0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Podcast Weiter im Chaos. Mein Name ist Lionel Schiebli, ich bin heute zu Gast bei Christian Arz. Äh, mein Künstlername General Kleinkind. Ich rede über die Musik, die ich mache, über kreative Prozesse im Songwriting, generell auch über ähm, Kreativität. Wir werden über Macht reden, über Regeln, warum man äh, draußen auf der Straße tanzen sollte, und warum man nicht in sein Zimmer pissen sollte. <lacht> 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 Dazu und noch viel mehr jetzt gleich im Podcast. Und am Ende des Podcasts zeige ich euch äh, exklusiv als allererste äh, mm. meinen neuen Song Lucy. Bleibt dran, Freunde. Bis gleich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Von was? Weiter im Chaos. Weiter im Chaos. Ja, wie ihr hört, ich bin heute nicht mit Kevin, sondern mit meinem guten Freund und äh, unter anderem auch Box-Kumpanen, äh, Lionel Schiebli. Herzlich That's willkommen.
0: Me. Danke, vielen Dank. Ja, schön hier zu sein. Weiter im Chaos, geiler Titel äh, erstmal. Ich Bin gespannt, was uns heute erwartet und passiert, ja.
1: ja. ich werde zwischendurch auf mein Handy gucken, weil ich bin so ein bisschen vorbereitet, aber das ist mehr nebensächlich, Es ist eher eine chillige Atmosphäre. Okay, geil. Da habe ich ja schon angetikert. Ja, geil. Let's do this! Ja, erstmal für die Zuhörer, ähm, wer bist du überhaupt und äh, was machst du?
2: Ja, mein Name ist Schippe.
1: Ja, ich gerne gerade.
0: Ansonsten habe ich heute im Park mit dem Arzt ein kleines Boxtraining gemacht, heute Vormittag. Ich habe äh, bis zum 1.4.2020, also bis vor, ja... Zehn Tagen, grob, war ich beim Fernsehen tätig, habe da äh, ja meine Brötchen verdient, aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass das dass so mein beruflicher Werdegang das Interessanteste an mir ist. Ich habe auf jeden Fall ein paar geile Hobbys, wie zum Beispiel Kämpfen äh, und Musik machen. Ja, und ich mache geile Mucke, schreibe <lacht> geile Songs und ich trainiere gerne. Und, und du trainierst auch für die Songs quasi? Ey, Alter, ohne Scheiß, das ist alles handübergreifend. Ich finde, alles, was du im Leben lernst, alles, was du in einem Bereich lernst, kannst du auch ein bisschen auf dem anderen anwenden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, unter anderem äh, bin ich auch also als Speaker äh, tätig. Ich habe auch, ja auch eine Schauspielausbildung gemacht. Und mein Bruder ist ja oder war lange Zeit Profikämpfer im MMA, der Philemon. Und ich habe gemerkt, dass das, was du bei dir, über das MMA lernst, genau die gleichen Skills sind, die du beim öffentlichen Reden brauchst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, vorgestern habe ich mit dem Markus äh, trainiert. Und wir haben viel über Distanz gesprochen und viel darüber gesprochen, den eigenen Speed zu verändern. Das heißt, wenn ich jetzt immer einen Schritt auf dich zumache und dann schlage und dann wieder zwei Schritte zurück und wieder einen Schritt auf dich zumache und schlage und wieder zwei Schritte zurück, dann merkst du irgendwann, ah, okay, ich stecke diesen Rhythmus. Er geht einen Schritt, schlag, zwei zurück. Eins, zwei zurück. Und dann siehst du so einen Rhythmus und dann überrascht der andere dich nicht mehr. Das heißt, er ist berechenbar und dann weißt du, was er macht, kannst antizipieren, was er fort und dann äh, ja, findest du seine Lücken. Was du also machen willst, ist, dein Tempo zu unterbrechen, damit du unberechenbar bleibst. Und genau das gleiche macht im öffentlichen Reden. Du redest mal schnell, dann redest du mal langsam, dann redest du mal leise, dann redest du vielleicht mal laut, dann bist du mal ein bisschen am Pressen, und da musst du ein bisschen am Volumen geben Und wenn du immer wieder variierst und die ganze Zeit auch mit Pausen arbeitest, dann kommst du in eine Abwechslung rein, der Zuschauer kann nicht antizipieren, was gleich kommt. Das heißt, das Gehirn bleibt gespannt und egal, über was für eine Scheiße du laberst, der Zuhörer hat das Gefühl, dass es spannend ist. Ja, warum? Weil Spannung bedeutet, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gell. Und das beim Kämpfen willst du diese Spannung erzeugen und beim Reden auch. Und das war total geil, das für mich festzustellen, weil ich gemerkt habe, ey, boah, dieser Skill ist übergreifend. Ne? Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist schöpferisch tätig sein, kreativ sein, ist ein Skill, den wir alle jeden Tag anwenden. Und in dem Skill kannst du fortgeschritten sein oder halt äh, nicht. so
1: Geil. Du hast jetzt gerade schon Reden angesprochen. Du bist ja unter anderem auch mit Philemon bei den radikalen Optimisten oder ihr beide seid Gründer. Ja. Ähm, was ist denn da so dein Aufgabenbereich? Also du stehst ja auch auf der Bühne und quatschst die Leute ein bisschen voll. Ja, früher habe ich viele Reden gehalten. Jetzt mittlerweile moderiere
0: ich die Veranstaltung nur noch. Das ist jetzt so eine Herausforderung, die ich noch spannender finde und auch leidenschaftlicher betreibe. Ich habe irgendwann gemerkt, ja, Reden halten ist geil, aber ich finde es noch geiler, mich der Herausforderung zu stellen, die Veranstaltung zu, wir nennen das intern so Master of Ceremony. Das okay, du versammelst Leute in einem Raum, du hast 50, 60, 70 Leute, wie viel auch immer. Und deine Aufgabe ist es, energetisch, atmosphärisch, wie auch immer, durch Sprache, durch Gestik, durch Content, durch Musik, durch Licht, die Leute zusammenzubringen und bewirken, dass sie sich alle wohlfühlen. Und vielleicht kennst du das, wenn du in einer Gruppe bist, am Anfang ist es so ein bisschen weird, so, du, kennst, du weißt nicht genau, was, was sind die Regeln hier, was darf man machen. Ähm, immer wenn Menschen zusammenkommen, gibt es Regeln, gibt es soziale Regeln. Zum Beispiel, du bist im Kino, ja? es gibt auf einmal, wir kommen zusammen, wir sind im Kino, alle kennen die Spielregeln. Jeder weiß, du laberst nicht dazwischen. Wenn du in die katholische Kirche gehst, jeder kennt die Spielregeln. Wenn der Pastor da vorne redet oder so der Priester seine Rede hält, niemand redet dazwischen. Wenn aber jetzt zum Gottesdienst von, 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 von so einer Black Church gehst, von Schwarzen, äh, von Afrikanern, die hier christliche Gottesdienste feiern, dann auf jeden Fall Amen, Praise the Lord, Ja yeah, Brother, preach it, dann sind Zwischenrufe erlaubt. Das heißt, da sind andere Regeln. Ne? Mhm. Alles sind Veranstaltungen, überall gibt es Entertainment, es gibt eine Bühne, es gibt ein Publikum, aber du hast immer andere Regeln und wenn du diese Regeln kennst, fühlst du dich wohl, weil dann ist das Territorium so sozusagen abgecheckt und du weißt, wie du dich zu verhalten hast und du weißt, was du zu erwarten hast.
1: Ja, so macht ihr das ja bei Euro auch dann. So genau. Anfang erstmal, okay, das sind die Spielregeln. Ja, genau.
0: Und wenn ne, das ist jetzt ein Format, das ist recht neu, so auf, auf dem Markt. Und, und die meisten, die kommen, ähm, da habe ich gemerkt, am Anfang ist im Raum immer so eine Befangenheit. Niemand kennt die Regeln. Niemand weiß, okay, was ist das hier für ein Format? Kann man in Zwischenrufen, ne? äh, reden die Zwischenrufen? Reden hier Autoritätspersonen zu mir? So, Gibt es hier, gibt's hier Hierarchien oder, oder nicht? Äh, darf ich hier flirten <lacht> oder ist das creepy? <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch, je nach Location ne? äh, und je nach Uhrzeit und, und je nach Klamotten, je nach Setting, kann äh, <lacht> Bock zu küssen, <lacht> der Spruch, ne? den äh, ein gewisser Mensch in seinem äh, Arbeitsumfeld auch oft bringt. Äh, nee, äh, Job, wir haben immer mit einem Typen geredet, für Zuhörer, der auf der Arbeit äh, so Sprüche bringt wie <lacht> Bock zu küssen? <lacht> 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 mega funny. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, und äh, je nach Setting äh, sind Dinge erlaubt, äh, andere Dinge sind nicht erlaubt, genauso wie Berührung. Wir kennen die Regeln, und ich glaube, die Menschen, du hast so ein komplexes, unterbewusstes System und es drückt sich halt in einem Gefühl aus. Du kennst die Regeln und, äh, äh, und du nennst das dann, ja, ich fühle mich wohl. Ich fühle
1: mich wohl. Ja, weil du einfach, du checkst einfach, wie man sich verhält, du weißt, was abgeht. So. Jetzt mal so einen kleinen Twist zu deinem anderen. Hobby slash Beruf. Ähm, da gibt es ja auch Regeln, und zwar in der Musik. Ja. Ähm, da bist du jetzt auch schon seit Jahrzehnten, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, im Business drin. Ja, war safe. Also äh, ich bin jetzt 30, ich habe mit... Ich habe mit...
0: Ja, ich habe so keine Ahnung, mit 12 angefangen zu rappen. 11, 12. und dann habe ich mit 13 meinen ersten Song aufgenommen und dann mit 19 die erste CD veröffentlicht. Boah, damals CDs, Alter, mein Herz blutet. <lacht> Wie geil ist das denn? Ich weiß noch. Ich Hast nicht... du noch eine davon? Ja klar, ich habe noch alle. Ja, meine Bands mc Fehl, Demotion. Demotion. Z. Ja, Demotion. Das war die Zeit. Ja, genau, ich habe schon immer Songs aufgenommen. Ich habe schon immer geliebt. Ich habe schon immer geliebt und ich habe schon, ich habe noch, Me ich hätte theoretisch noch Memos von meinem ersten Motorola V3 Handy, was Memos speichern konnte. Ich hatte vorher auch Nokia 3310 und danach Nokia 3310. Vielleicht kennst du die mal. Mmh, ja, ja. Was bist du für einen Jahrgang? 92. Okay, ich bin 90. Ja, kennst du die noch? Kennst du das Motorola Razr V3?
1: Ja, das hatte ich auch, das ist Klappere, ne? Ja. ja. Und
0: da konntest du Sprachmemos reinknallen. Ja. Und ich bin damals in, die, in, in diese teure Elektronik, dieses teure Elektronik-Fachhandel-Geschäft da in EP Schneider hieß das. In Waldbröl. Kenn ich nicht. Auf der Kaiserstraße. Und ich wollte da so ein. Ich wollte doch, 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 doch kenne ich, kenn ich. Ja, ich wollte ein Aufnahmegerät kaufen. Mhm. Ne, da war so eine Kassette drin, und dann drückst du immer auf den Roten und auf den Play-Button zusammen. Mhm. Und dann kannst du immer dann, und ich hatte das immer dabei, und dann konnte ich immer meine Ideen für neue Songs halt aufnehmen. Die dann äh, und irgendwann äh, war das so umständlich, und irgendwann habe ich das Handy bekommen und dachte, wie geil ist das denn? Du kannst auf dem Handy Notizen machen. Und seitdem habe ich eigentlich äh, immer auf meinem Handy in diesen Memo-Sachen
1: einfach Ideen für Songs. Ja. Es ist nicht lange her, als du es gemacht hast. <lacht> <lacht> ja. Du musst es natürlich jetzt nicht droppen, aber wir waren gerade eben schon hier in meinem Zimmer und äh, er hat irgendwann angefangen, was zu singen und äh, es hat auf einmal einen Ohrwurm-Effekt gehabt. Äh, warte, warte ich, ich spiel's mal ab. Ja, spiel's mal dann ab. Hab ich's, dann hab ich's aufgenommen und du ja, hast eine geile Song-Idee. Es äh. <lacht> ist natürlich alles sehr humorvoll gedacht, aber ja. Ja, hört's einfach mal.
0: Aber ich liebe diese Impulse zu sammeln. Also, jetzt geht's los. So
1: Pass auf, Freunde. Das ist die Hook
0: von meinem nächsten Song. <lacht>
2: Mom, es tut mir leid. Ich glaube, ich kann dich einfach nicht leiden. Mom, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr lasst euch scheiden.
1: <lacht>
2: Komplett daneben. Wirklich eine
0: katastrophale Idee. Komplett daneben.
1: Ja, aber es ist ja wichtig, egal was das jetzt für eine Idee ist, die erstmal aufzuschreiben. Und da ist auch mal so die erste Frage in die Richtung. Wie kommst du denn überhaupt auf deine Ideen für Songs? Also du Hast du zum Beispiel so random irgendwie gerade irgendeinen Rhythmus gehört und denkst dir dann irgendwie deinen Teil dazu? Ähm, aber wie kommt dann so ein, so ein ganzer Song irgendwann zustande? Also diese Impulse, das ist kein aktiver
0: Prozess. Das ist wie äh, Vögel, die an dir vorbeiflattern. Aber ich bin, der, ich bin der Meinung, ich kann nur von mir sprechen, ne? ich kenne ja nicht so meine Psyche aus nächster Distanz. <lacht> aber ich bin mal der Meinung, dass jeder ähm, Impulse hat. Aber halt in verschiedenen Bereichen. Vielleicht haben das Tänzer eben, okay, äh, boah, krass, mir fällt gerade diese Bewegung ein und ah, 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 dieses mit der Schulter, ah, okay, das muss ich meine Choreografie einbauen, dann nehmen die das gerade auf oder wenn du jetzt ein visuell kreativer Typ bist, aber ich habe das Gefühl, jeder Mensch hat so seinen Bereich, in dem ihm kreative Gedanken kommen. Weil der Mensch ist ein kreatives Wesen. Das ist ja, was uns vom Tier unterscheidet, basically. Wenn du die Vogelnester anguckst, die sind genauso geil wie die Vogelnester vor 100 Jahren. Die haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Ne? Ja. Äh, nichts gegen Vögel. <lacht> nicht, nichts gegen deren Nester. Aber äh, Innovation ist halt nicht drin. Ne? <lacht> nicht so wirklich. Das machen halt wir. Und da uns das so krass ausmacht, bin ich der Überzeugung, dass jeder Mensch kreative Impulse hat. Bei mir drücken die sich halt in Songideen aus. Ich habe halt ständig. Ich hab, Es ist ja auch eine Art. Äh, eine Art Fluch oder es ist ja auch eine Art Behinderung, je nach Perspektive. Ich höre halt Stimmen in meinem Kopf, seit ich auf der Welt bin. Immer wieder. Und die hältst du quasi dann mit zum Beispiel einer Sprachnachricht ja. fest? ich habe immer so einen Kobold im Kopf, der singt mir was vor. Und dann meistens, wenn ich das lustig finde oder wenn ich das schlüssig finde oder wenn ich das Gefühl habe, klick, ah, das ist was, it's mhm. something, so. Das ist was, dann äh, halte ich das eigentlich fest. Ich habe auch mein Leben lang. Ich hatte, ich habe, ich habe äh, ein paar verschiedene Firmen. Ich hatte jetzt verschiedene Corporate Jobs in den letzten Jahren. Und ich habe immer, wenn ich arbeite, ein Word-Dokument auf, wo ich halt so kreative Impulse äh, draufschreibe. Hm. Immer. Naja, wie der Zuhörer wahrscheinlich jetzt auch vermutet, das sind natürlich kilometerweise äh, vollgeschriebene Seiten oder auch. Äh, hunderte tausend endlose Clips von Dingen, die
1: nie zustande kommen, aber das stört mich gar nicht das ist gar nicht die Das finde ich interessant, bei mir ist das ein bisschen ähnlich also deine Aussage von gerade, dass du sagst, okay Kreative Impulse gibt es in vielen Bereichen ja. so. und jeder muss halt herausfinden, wie er das festhält. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich zwischendurch ähm, eine Idee für ein Video habe ja. und dann anfange, ein kleines Drehbuch zu schreiben. Muss ja, jetzt krass. nicht viel sein, erstmal Stichpunkte, bam bam bam. Ja, ja, ja. So eine Dramaturgie, äh, so eine ja, ja, genau. das ist Erst, erst das, dann das, dann das, dann das. Ja, erstmal ja. einfach nur festhalten und dann schauen, ob das überhaupt mal was gibt. Ja. Ähm, Beispiel jetzt zum Beispiel für, für den Cage oder den, äh, für ein Fitnessstudio oder für ein äh, Boxstudio hatte ich eine Idee und ich habe die einfach jetzt festgehalten, weil wer weiß, ob ich dafür mal ein Video mache. Gut, da bin ich jetzt schon relativ nah dran. Ja, clever. Aber auch wenn ich jetzt für, keine Ahnung, Schreiner oder so eine Idee habe, würde ich es clever. mir aufschreiben. Immer. Und wenn ich dann den Job mal bekomme, dann habe ich schon was in der Hände. So. Immer, immer. Und der Punkt ist der,
0: es wird der Moment kommen, wo du auf deinem Schreibtisch sitzt und du hast keine Idee und denkst dir, was bin ich noch für ein Vollidiot, mir fällt einfach nichts ein und dann kannst du durch deinen riesigen fundus an vergangenen ideen gehen und das dann, dann fängt das feuerwerk wieder an und dein gehirn kommt wieder auf tun dieser kanal wird wieder wird wieder frei und dann dann geht das wieder ja. absolut ich meine das ist in, in zeiten wo ideen kommen und in zeiten wo du, wo du viele impulse bekommst äh, von da oben oder von da drin was weiß ich wo, wo gedanken schlussendlich herkommen das wer weiß das schon ähm, aber Fakt ist, wenn die kommen, dann ist das eine sehr, sehr wertvolle Sache, die man vielleicht nicht wertschätzt in dem Augenblick. Wenn man sich denkt, ah, ich habe immer geile Ideen. Hm. Du du hast gerade geile Ideen, ja, nächste Woche sitzt du zu Hause und wer weiß, ob du morgen noch Ideen hast. Das weißt du halt nicht. Und jeder kennt ja diese Schreibblockade oder vom ja. Riders Blog, haben wir ja schon so oft gehört. Den kannst du halt safe umgehen, wenn du so viel Material hast, an dem du immer arbeiten kannst. Dann sagen wir, du hast jetzt eine Kreativitätsblockade, habe ich auch. Ich habe auch manchmal eine Woche oder so keine Impulse oder keine Kobold im Kopf, die mir Lieder singen. Vielleicht auch zwei, keine Ahnung, ich habe das noch nie gemessen. Aber ich kann immer an meinen Songs arbeiten, immer. Weil selbst wenn ich keine Kreativität habe, dann sage ich mir scheiß drauf, jetzt ist halt keine kreative Phase. Jetzt ist halt eine strukturelle, organisatorische Phase, wo ich die Impulse werte, äh, sortiere, mir die alten Sachen durchlese. Es gibt auch sehr viel rationale Arbeit zu tätigen äh, in jedem Projekt. So also ein berühmtes Zitat von ähm, Vincent van Gogh äh, ist... Äh, Kunst ist 5% Inspiration und 95% Transpiration. Okay, das ist nicht von Van Gogh, das ist von mir. Aber es <lacht> <lacht> wäre geiler, wenn es von irgendjemandem wäre.
1: <lacht> Geil. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass du ähm, ja, das auch in der Musik hast, so diese Inspiration. Ähm, was ist denn so deine Richtung an Musik, wo du dich am wohlsten fühlst? Also du hast gesagt früher... Wir hören jetzt? Nee, wo du selber Sachen machst. Also, du hast früher gesagt, dass du gerappt hast. Was ist ja. es jetzt gerade? Ist es dabei geblieben? Oder machst du zwischendurch auch mal ein paar Ausflüge in, keine Ahnung, in die Oper oder sowas? Mm, Oper nicht, aber ich habe auf jeden Fall verschiedene Genres in meinem Kopf, die ich, ich, die ich
0: höre und die ich gerne machen würde. Es gibt viel so New Age-Geschichten oder Meditationsmusik. Ähm, oder auch. Ich würde super gerne auch Genres kreuzen oder so, so Genre-Innovation machen. Aber Fakt ist, ich bin auch einer dieser tragischen Figuren, die super viele Ideen haben und super viel Leidenschaft, aber schlussendlich viel, viel, viel weniger ausleben, als, als sie in sich tragen. Auch aufgrund von Skillmangel und von Ressourcenmangel und von
1: ähm, ja von Ausreden. Safe. Eigentlich. Ja, aber mir ist das ja schon aufgefallen, wir haben ja jetzt letzte Woche zum ersten Mal oder diese Woche letzte Woche, keine Ahnung, zum ja. ersten Mal zusammengearbeitet in der Musikrichtung ja. und da hast du ja relativ schnell so, also bei dir ist mir aufgefallen, dass du relativ schnell so einen Ohrwurm-Effekt er erstellen kannst. ja Also jetzt gerade zum Beispiel auch das Lied von gerade eben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere jetzt sich das also es bleibt einfach im Kopf so. Und was so Hooks angeht, da ähm, finde ich das zum Beispiel sehr schwierig, ja. da was zu erstellen, was ja. irgendwie einen Rhythmus hat und da hast du ja letztes Mal so eine Herangehensweise, die du vielleicht mal nochmal
0: wiederholen ah, könntest. ja, safe. Äh, dieses Jahr ist auch das erste Jahr, wo ich ähm, so einen professionellen Songwriting-Auftrag bekommen habe. Typ hat mir 600 Euro gezahlt, damit ich ihm einfach Referenzen entwickel. Und einfach nur Ideen gebe für, für Songs und äh, dann habe ich mich ähm, in ein Hotel begeben. <lacht> die Kohle ist direkt auf den Kopf gehauen. <lacht> ich habe mich in Hotels mal eingesperrt, äh, habe hab, hab die Beats angemacht, ne, die er mir geschickt hat. Das ist mir immer super wichtig, dass man ja, ich liebe das im kreativen Prozessen, so einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Sonst bist du immer in diesem Brainfuck und wenn du alle Optionen die offen hältst, jederzeit, weißt du, du machst irgendwann was zu Ende und sagst, okay, es ist jetzt das Bild und jetzt machen wir den Text und jetzt texten wir. Wenn du dann textest und während dem Texten immer noch die Option, noch das Bild zu verändern, weißt du, was ich meine? Das ist wie beim Videoschnitt, ist ja nicht schwer vergleichbar, aber beim Songwriting, was ich damit sagen will, ist, ich will erst den fertigen Beat haben, Ausnahmen bestätigen, die Regeln und Kleinigkeiten kannst du immer machen. Aber basically, wir nehmen erst den Beat, wir nehmen, wir komponieren ein Instrumental, mhm. wir haben einen, einen Klangteppich und dann finden wir dafür das, was noch fehlt. Weil die, die ich sehe die Klänge, die aus deinem Hals kommen, die, die, die Töne, die deine Stimmbänder produzieren, dein Körper produziert mit seinen Resonanzkörpern, diese Töne sind nichts anderes als ein Instrument. Du bist ein Instrument und nur eins von vielen. Und Musik ist ein, Ist, wenn verschiedene Instrumente zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob oder, oder wenn mindestens ein Instrument spielt. Aber wenn wir Musik meinen, meinen wir meistens verschiedene Instrumente, die spielen. Und es ist wie bei einem Rezept, du kannst nicht alles zusammenschmeißen. Du kannst nicht Reisnudeln und Quinoa zusammenschmeißen. Du musst dich für eine kohlenhydrathaltige Basis entscheiden. Ja, ja. Du, du kannst nicht süß-sauersoße und Ketchup mischen. So, kannst du <lacht> machen, aber dann bist du einfach wack. <lacht> es gibt gewisse Regeln und äh, die Regeln versuchen wir hier in den letzten paar tausend Jahren so irgendwie herauszufinden. Äh, seit wir Musik aufnehmen können, ja noch besser. Dann wissen wir genau, was, was Leute sich vorgestellt haben. Mal zurück zum Thema. Aber was ich also mache ist, ich, ich, versuch, ich höre mir diesen, diesen Sound, diesen Klangteppich an und wenn das ein gutes Instrumental ist, wenn das gut komponiert ist von einem Typen, der, der das Metier auch checkt, dann lässt er da auch Raum drin. Wenn du einen Beat hast, der vollgeknallt ist, dann braucht der keine Sprache mehr. Wenn du einen Beat hast und du denkst boah, geiler Beat, der ist richtig geil. Ja, dann hör dir doch diesen Beat einfach an.
1: Mhm.
0: Dann warum knallst du da noch Sprache drauf? Warum noch ein Instrument? Weil wenn das Gericht geil ist, wenn du in Luxusrestaurants gehst, die, das sind meistens hochwertige Zutaten, hochwertig zubereitet, in hochwertigen Art und Weise, mit hochwertigen Ölen, oder in hochwertigen Kontext und so weiter. Aber das sind jetzt nicht die Orte, wo du die meisten Zutaten bekommst, weißt du? Das sind nicht, je mehr Zutaten, desto besser. Deswegen, weniger ist mehr und wenn ich ein Instrumental habe, dann höre ich dieses Instrumental an und ich habe das Gefühl, wenn ich Musik höre, dann auf einmal höre ich einen Kobold singen. Und ich singe dem Kobold einfach nur nach. Also erstmal nur den Rhythmus. Ich höre mir das einfach an und dann habe ich das Gefühl, wie so Sirenen. Es gibt ja diese, diese, diese aus der griechischen Mythologie gibt es diese Idee, dass, dass, dass Seefahrer äh, auf, auf dem See fahren und auf einmal hören die in der Stille hören die auf einmal so Frauengesänge. Äh, das kann auch der Wind sein, whatever. Okay, das Beispiel ist echt scheiße. Worauf ich hinaus will, ist, du kannst in der Stille Dinge hören. Und ich höre halt im Instrumental auf einmal Melodien. Wie jeder Komponist. Ne? Du hast eine Basis. Da hörst du das an und dann ah, da kommt du noch keine Ahnung, da noch die Flöte drauf. Und ich höre den Instrumental und denke, ah, okay, da könnte stimmlich da noch das drauf. Und primär, dann gehe ich einfach nur nach der Stimmmelodie und gar nicht nach den Lyrics. Das habe ich auch von ähm, Herbert Grönemeyer gehört. So komponiert er auch. Der sitzt am Klavier, spielt einfach nur und danach fängt er zu singen. Sing einfach irgendeine Scheiße, irgendeine Quatschsprache. Und auf dieser Quatschsprache findest du dann die Noten, die deine Stimme quasi performt. Ja? Hast du die Melodie, hast du den Gesang. Und dann guckst du, welche Worte passen in dieses phonetische Muster. Geil. Als letzten Schritt. Ja. ja und letztendlich bei der Mucke jetzt ist die die, Spra die die Wortwahl das am wenigsten Relevante, sag ich
1: mal. Sondern es ist eher so der
0: Rhythmus... Das Gefühl. Wie bei einem Rezept. Wie bei, wie bei Essen. Das Gesamtprodukt muss stimmen. Ja, genau. Du sagst du geiles Rezept kannst du eine geile Gurke essen, aber das ist ja kein geiles Rezept, aber das ist ja immer nur eine geile Gurke. <lacht> du kannst einen geilen Gurkensalat essen, aber dann sagst du ja, das ist ein geiler Gurkensalat, aber es ist kein äh, geiles, äh, geiles Menü. Mhm. Ne? Und ähm, ja, diesen ich, Prozess liebe ich einfach. Ich liebe es, äh, Songs äh, zu, zu entwickeln. Ja, du,
1: du hast ja schon mit mehreren Producern auch zusammengearbeitet. Viel, ja. Ähm, da sind bestimmt auch die ein oder anderen Beträge gefallen, ähm, von, von beiden Seiten jetzt auch, sage ich mal. Letztens hast du mir erzählt, dass du... Kohle, cool, meinst du? Ja, letztens hast du mir erzählt, dass da dass du mit einem Musiker zusammengearbeitet hast, der für so ein Musikvideo mal 10.000 Euro auf den Tisch legt, weil... Ja, waren 10.000 Franken, aber sind so 9.000 Euro, ja. Ja, ähm, das heißt, da, da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das schon relativ fortgeschritten ist. Ähm... <lacht> Und, ähm da muss ich, da, da, wenn ich dich unterbrechen darf, hohe
0: Budgets heißt, heißt erstmal nicht, dass irgendwas fortgeschritten ist oder, oder weniger entwickelt, also Geld ist nichts anderes als ein Mittel für Optionen, also nur weil da auf einmal ein Budget im Raum ist, bedeutet das nicht, dass dem, also das kann alles und nichts heißen. Ne? Wenn jetzt Warner 10.000 raushaut für ein Musikvideo oder äh, Sony oder irgendeine, irgendeine andere ähm, Firma, die eine gewinnorientierte Unternehmung, die das als Investition tätigt, weil die das, das, das Projekt einschätzt und sagt, ah okay, ich investiere 10.000 Euro als Musikvideo, weil ich kriege eine Revenue äh, darauf und äh, es lohnt sich. Ich kann die Kohle am Ende verdoppeln, die ich damit ausgebe oder verzehnfachen oder eben verlieren, aber das Risiko äh, ist höher als 50%. Dann, 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 dann ist es was anderes, als wenn, Alter, Geld ist eine komische Sache. Es gibt so viele Menschen
1: mit Geld, die scheiße produzieren. Ja, das ist sehr wertend, was du sagst. Äh ja, aber kann, kann ja sein so, ne? Also Ich wollte damit auch gar nicht darauf hinaus, sodass, dass man äh, erst erfolgreich ist, wenn man viel Geld damit macht. Ja, Erfolg ist so ein ganz anderes Thema.
0: Da können wir auch drüber reden.
1: Also was... was also, ja, also...
0: Aber was wolltest du eigentlich damit sagen? Okay, da ist ein Typ, der haut 10.000 Filmmusikvideos Musikvideos
1: raus. Ja, ich wollte eher so auf diese ähm, Producer-Schiene. Also... Geld macht Spaß, Alter. Geld macht Spaß? Das macht Spaß. Geld, halt mit Geld arbeiten macht einfach Spaß. Ja, du, du hast halt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, so, ne? Also wenn ich jetzt überlege, pass auf, du hast hier ein Studio... Aber es ist nicht einfacher, gut zu sein mit Geld. Es
0: ist nicht einfacher, ähm krasse Scheiße
1: zu machen. Weil die ja, krasse Scheiße, ich ja, da die, mehr ja, an meine Skills. Ja, ja, klar, du so, brauchst natürlich die Skills. Aber wenn ich, also als Beispiel, du hast jetzt hier mein Setup, ne? ich habe ja. hier zwei Boxen und ein Mikrofon ja. und äh, das läuft alles über Garage Band. Ja. So, damit produziere ich meine Musik ja. und dann hast du halt ein fettes Studio, wo du halt noch Mischpult und bla 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 hast. Ja. Da hast du ja viel mehr Möglichkeiten, ähm, andere Sachen auszuprobieren. Du musst dich natürlich voll da reinfuchsen, brauchst die Skills dafür, ja. brauchst die Passion und das, dass du halt auch wirklich vorankommst. Definitiv. Aber, aber es. Aber ich sag dir eins: Das geilste Partei der Welt habe ich in Thailand so eine richtig
0: Bro-Ghetto-Küche gegessen. Ja. Das war eine Küche, Junge, die kostet keine 50 Dollar als alles. Also
1: ich glaube auch, dass die meisten Musiker ähm, nicht in so eine ähm, in so ein Studio reingesetzt werden und hier wir was raus, sondern es fängt immer an mit ähm, einem, weiß ich nicht, in einem Schrank, wo du dein Mikrofon aufgestellt hast, damit es ein bisschen Schallgeschützt ist und du fängst da an zu rappen so. Das fängt sehr wahrscheinlich bei vielen Rappern so an und ähm, bis der Schritt dann mal so weit ist, dass du in einem Studio aufnimmst und dass es professioneller wird, das dauert halt seine Zeit, das ist ja logisch so.
0: Aber was, was ist denn Studio? Kennst du diesen übertrieben kranken Hit von Travis Scott äh, featuring Drake, Sicko Mode? Nee. Den kennst du bestimmt. Einer der geilsten Musikvideos ever, einer der geilsten Songs ever, äh, zumindest aus diesem Genre. Junge, der, äh, es gibt einen doku -Film, wo man sieht, äh, wie der die, äh, den Part aufgenommen hat in dem Song. In einem Hotelzimmer oder in so einer gemieteten Haus, unter einer Bettdecke, Mikrofon unter der Bettdecke und dann drauf gerappt. Millionen, äh, kranker Song. Du brauchst das ist alles, du, also vor allem im Rap und jetzt im Vocal-Bereich. Ne? Ja, wenn du jetzt ein Orchester aufnimmst oder, oder einen Chor oder sonst was, natürlich brauchst du da einen Raum, der, der krass klingt nee Mann für einen geilen Song brauchst du echt äh, equipmentmäßig fast nichts, du brauchst die Skills.
1: Du brauchst die Skills, du brauchst den Juice, du brauchst... Äh ja und Da, da gibt es dann natürlich noch so, so diese kleinen Kniffe, die du mal angerissen hast. Als ähm, Beispiel Cool Savas hast du, glaube ich, genannt, der, sag ich mal, den Song zweimal aufnimmt, zweimal reinrappt, fast identisch Aha. und die beiden Spuren auf links und rechts setzt. So, so Abmischgeschichten. Genau, das sind ja schon so Sachen, das ist schon fortgeschritten so, ne? wenn man das hört... Das sind die Skills dann, genau. Ne? Das sind
0: Producer-Skills, genauso wie du nicht singen brauchst, um äh, Kanye West kann auch nicht singen.
1: Das ist dann der Producer, der den Rest rausholt.
0: Und, Alter, also ich habe mir noch mal sein, äh, gestern sein Album angehört, äh, erneut, äh, A Beautiful Dark Twisted Fantasy, My Beautiful Dark Twisted Fantasies, äh, von 2010. Ähm, der Typ singt einfach schräg auf dem Album. Aber der gibt einfach keinen Fick. Und der ist so geil und das. Der, der Song ist am Ende geil. Und es funktioniert und es hat sich verkauft. Es wird bis heute gestreamt. Es sind geile Songs. I don't know. Ich glaube irgendwie an Kompetenz, ich glaube an Skill, ich glaube an. Ich glaube an Kreativität und die spürt man beim Hören. Es läuft alles nicht bewusst ab, es läuft alles so in deiner in deinem Körper ab, in deiner Magengegend. Deswegen sind Deutsche. Deswegen sind deutsche Künstler, tun sich auch, ich sag mal, so schwer mit, ähm, zumindest habe ich diese Impulse schon oft also, dass das, die das, das, deutschen Community gehört, äh, dass sie nicht checken, Hö? oder das höre ich auch ja nur von Deutschen, ja, äh, dieses, dieser moderne Rap, ah, den kann ich nicht leiden, die labern ja nur scheiße. Natürlich labern die nur scheiße. Wir labern alle nur scheiße den ganzen Tag. Aber darum geht's nicht, aber es fühlt sich krass an und es geht doch nur um den Vibe, es geht doch nur um das Gefühl und es geht am Ende hörst du auch Musik, weil du ein Gefühl davon haben willst. Du setzt die Kopfhörer auf, nicht mit ah, ich möchte jetzt aber wirklich wissen, was der Herr Kendrick Lamar über die aktuelle politische Situation in Amerika denkt. Das würde mich aber wirklich interessieren. <lacht> das möchte ich mir jetzt auf dem Weg zur Arbeit reinziehen, sondern du setzt dir die Kopfhörer auf und denkst dir, ah, oh, ich habe Bock auf ein bisschen Juice, ich habe Bock auf ein bisschen ich weiß nicht, was es ist, es ist das schwer zu versprachlichen, genau nee. deswegen. Aber es ist am Ende was Emotionales, was Energetisches, etwas, was in deinem Körper stattfindet, jenseits von deiner Kontrolle, von deiner Rationalität. Ich spiele auch ein bisschen mit, basically ist es Jenseits. Und ähm, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass, ähm, vielleicht auch von mir selber wünschen, aber ich feiere immer dann deutsche Künstler. Deswegen ist ein Young -Hoon so geil. Weil der hat das uns allen gezeigt. Das fühlt sich einfach geil an. Moneyboy hat es uns gezeigt. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne, weil <lacht> Aber Boy ja, ist, du hast schon recht. Ne, Moneyboy karikiert genau. Oder was? Karikiert? Der treibt genau das auf die Spitze. Weil am Ende war ich auch mal auf einem Moneyboy-Konzert und es war geil. Ich sagte, ich habe noch nie so eine geile Atmosphäre erlebt wie auf einem Moneyboy-Konzert. Weil, da kommen wir zurück zu den Regeln vom Anfang vom Gespräch. Alle kannten die Regeln und zwar, es gibt keine fucking Regeln. Das ganze Publikum, Alter, alle waren. Scoop, scoop. Alle waren komplett am behindert sein. Alle am behindert bien, Alle waren durch. Und ich war genauso behindert für den Abend. Weil ich kann kannte die Regeln, ey, darf ich behindert sein? Ich hab Bock auf behindert sein. Ich hab Bock auf durchdrehen. Ich hab Bock einfach nur mal so richtig abzuspacken, Alter. Mhm. Und das konnte ich da. Und er gibt mir den Raum. Er setzt die Regeln und sagt, ey, du kannst dir einfach die behindertsten Geräusche von dir geben. Und einfach mal richtig ab abdrippen und abjuicen und I Wie ist das, so? also, <lacht> das war doch, also yeah, Ich ja. muss aber Props an Moneyboy an dieser Stelle und dann kam sein Zögling. Du hast ah oh fuck, ich bin halt echt gar nicht so da drin, aber äh, Fanta, Fanta, nee, Junge, Hustensaft Jüngling. Junge, der kam auf die Bühne, alter Schwede, der hat alles, also die Leute haben, sind ausgerastet. Warum? Doch nicht wegen dem, sein doch nicht wegen dem, was der, wegen dem Vibe. Der Typ bringt ein Gefühl, das Gefühl ist real. Bring das mal und das ist am Ende die Kompetenz. Die ich, wo ich glaube, das ist Entertainment im, äh, im, im Rap-Bereich oder in der Pop Popmusik generell. Da geht es um die, um die Menschen und die sind meistens
1: sind es krasse Menschen. Ich glaube, ähm, viele Leute sind auch so ein bisschen zurückhaltend, was Musik angeht. Also die hören das. Also jetzt du als Beispiel, auf dem Konzert, da rasten viele aus so. ne Also ich war auch bei einem Material-Konzert und dann ste ja. stehe ich halt in, in so einem Moschpit und springe da rum so. Ja. Ne? Das ist alles geil. Aber jetzt... Zu 90% oder 95% hörst du die Musik mit Kopfhörern oder zu Hause ja. und da bist du jetzt nicht die Person, die so komplett abschaffelt dann so. ne Und ich glaube, dass viele Menschen noch so ein bisschen zurückhalten, diesbezüglich sind ähm, und nicht so viele Emotionen körperlich zeigen, wenn die Musik hören. Aha. Was glaube ich aber, also ich glaube, es ist gut, wenn man das macht. Weil dann, dann lebst du die Musik noch mal so ein bisschen mehr. Egal, ob du jetzt Musiker bist oder nicht. Aber wenn du die Musik so ein bisschen mehr fühlst, auch mit deinem Körper, egal ob es jetzt Tanzen ist oder nur bestimmte Bewegung zu machen, ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, hilfreich für allgemein sein Wohlbefinden. Also als Beispiel mal, wir haben hier einen... Ähm, es ist heftig, ja, es ist Magie. Wir ja. haben hier einen Mann, der läuft hier regelmäßig an unserem Fenster vorbei. ja Und der fängt an zu singen und fängt da an zu tanzen. das Ist echt ey, du hast da, du ist grinst da durch, da, oder? Kann sein, dass er durch ist. Ich, 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 so ich, ich, ich hatte ja immer ein Video. Egal. Das, das ist so witzig. Du meinst aber nicht mich, oder? Nee, nee. Ah. <lacht> Warte, ich muss mal kurz gucken. Äh, Foto. Er ist so nice. Ah, okay, das ist jetzt nur ein GIF, aber er läuft halt die ganze Zeit so Nein. tanzen <lacht> durch die Straße. <lacht> What the fuck? Und der, der ist halt immer so, ne? also Dein Ernst? Immer. Jeden Tag. Das ist so geil. Und du, du siehst ihn und du hast gute Laune. So, und ich glaube, dass wenn du, wenn du selber so eine Person bist, ne, man muss natürlich jetzt nicht tanzen durch die Stadt laufen, aber wenn du halt ja. Musik hörst, dann ist es nicht schlimm, Emotionen körperlich zu zeigen.
0: Ja, safe. Also, I don't know, ich kenne ja nur mich. aber Ich meine, ich tanze jeden Tag in meiner Bude. so, ne?
1: Ja, ich glaube auch... Ähm, das ist halt so eine Sache, ne? Zu aber Hause, ey, wie oft ich hier stehe und irgendwelche Sachen tanze ja? und denke mir dann so, boah, wenn das jetzt einer sehen würde... das echt? Ja, safe. 100%. Du tanzt hier in deinem Raum. Ja, voll oft habe ich hier Musik an und mache hier irgendwelche Sachen und stehe hier und bin dann tanzen. Ja, ja. Weil es halt einfach braucht. Oh, machst auch so die
0: Gangster-Moves so, ah, ja. Bitches, ah.
1: <lacht> ja, safe. Ja, kommt halt immer natürlich auf die Musik an, was du jetzt gerade hörst. Ja. Aber zu Hause zeigt man immer so ja. Emotionen mit seinem Körper. Und warum nicht draußen in der Bahn so. Gut, es ist halt es ist halt einfach awkward so, ne? Das ist, die glaube ich, die Sache. Ja, weil, weil die, die Regeln die Regeln besagen, äh, du darfst nicht. Genau. Das, die Gesellschaft sagt, okay, es ist unangebracht, in der Bahn zu tanzen. Mhm. Und, und dann, dann machst du das und dann grinsen aber alle. Weil sie finden es cool. Vielleicht ja. denken die einen, oh, was, was ein Idiot, was ein Spaß ja. Aber vielleicht sind auch die anderen, die denken sich, boah, ich wäre gern wie der und hätte jetzt die Eier dazu, mal kurz hier ein bisschen abzuschaffeln. <lacht> ja... Vielleicht mal eine Challenge des Monats. Jeden ja, Tag in der Bahn Idee. tanzen.
0: Ja, safe. Ich bin halt echt, fahr gar keine Bahn, wenn ich vielleicht nur noch fahre.
1: Ja, oder, keine Ahnung, muss ja jetzt nicht in der Bahn sein.
0: Aber man könnte mal so singend einfach, äh, Du singst so ein Lied im All, die beim Einkaufen Ja? Was?
1: Es, es gibt auch eine Aber Du bist halt direkt
0: echt äh, als Irre abgestellt. Es ist, es ist witzig, dass man direkt als Irre gilt, ne? wenn man in der Öffentlichkeit singt. Es gibt so einen Comedian. Wenn das alle
2: machen würde, wo kämen wir da hin?
1: Es gibt so einen Comedian, der ähm, hört halt quasi immer so ein. macht Videos von sich und hört dann quasi so einen Song ähm, in seinen Kopfhörern und macht dann immer so eine Grimasse und denkt: oh, oh, jetzt gleich kommt der Drop. Und wenn der Drop kommt, dann schreit er das voll laut und singt es so. Das ist so witzig. Oh, geil. Also ich kann dir den auch mal kurz zeigen. Es war ein bisschen langweilig für die äh, Zuhörer gerade, aber es macht ja nichts. Ähm aber ist das nicht krass, dass es überall in deinem Raum gibt es eine andere Regel?
0: Ne? Hier gibt es hier gibt's die Regel, äh, tanzen ist okay, ja. singen ist okay, aber auf Boden, äh, pissen ist nicht okay. Nee. Ne. Auch da gibt es Grenzen, jeder Raum hat seine Regeln. Ähm, aber wie, wie krass ist das, dass äh, jeder Ort, jede Situation hat seine Regeln. Du kannst die Regeln brechen, natürlich wenn du den entsprechenden Preis bezahlen kannst dann dafür oder entsprechend einstecken kannst, aber die Regeln sind, äh, sind real.
1: Krass, ne? Ja, das ist äh, ein guter Outcome von dem Podcast, finde ich. Regeln sind real.
0: Und das ist ja das Spannende, wenn man an Orte geht, die man noch nicht kennt oder an, an Veranstaltungen, die noch nicht wirklich definiert sind, oder auch an einem, an einem Blind Date oder an einem ersten Date. Du kennst die Regeln halt noch nicht. Du weißt nicht, okay, wie weit kann ich geben, an Sprüchen bei der Frau? Ne? Was ist noch witzig, was ist nicht witzig? Äh, was, was sind die Rules? Und wenn man eine Stunde verbracht hat oder zwei, wenn man nicht ganz dumm ist, dann kann man so ein bisschen <lacht> abchecken und man weiß ein bisschen, ja, okay, was... <lacht> <lacht> Brauchst zu <du> küssen? <Christen? lacht> <auf die> Toilette? <lacht> Wer weiß, und mitunter geht auch das, genau. Wenn, wenn die Regeln besagen, äh, es ist, ist es möglich, dann ist es möglich. geil Und geil ist es halt dann, wenn du deinen eigenen Raum hast und du die dann kannst du die Regeln bestimmen. Sobald du in deinen vier Wänden bist. Ja, oder auch wenn es deine Veranstaltung ist. Ja. Wie jetzt ein Moneyboy oder ein Hustensaftjüngling, jüngling ähm, wenn das dein Raum ist, so hast du hast ihn gebucht und gesagt, so, hier läuft jetzt mein Vibe, hier geht's äh, und. Das ist ja Gesetze braucht niemand sagen. Das, das wissen wir
1: alle. Und, und unbewusst so, als wären wir alle. Es gibt natürlich bestimmte Grenzen. Niemals also du kannst jetzt nicht auf so ein Konzert gehen und dann mit einer Kalaschenkopf rumschießen. Ich glaube, das wäre dann zu viel Regel, also die Regeln sollte man einhalten. Aber du hast schon recht so.
0: Ja, nee, also wenn das wenn das dein Raum ist, dann herrschen es herrschen ja meistens in einem Raum die Regeln von dem, deine Hierarchie am höchsten steht. Du verhältst dich so wie Derjenige, der die Macht hat. Oder du verhältst dich so, wie es dem gefallen würde, der die Macht hat. Wenn wir in der Öffentlichkeit in der Straße sind, die meisten benehmen sich so, wie es dem den Politiker oder diesem Spirit, dieser, dieser bürgerlichen Idee, wie es der gefallen würde.
2: Ach, ihr Nummernschild,
0: äh, ihr, ihr Klingelschild hängt ein bisschen schräg. <lacht> genau diesem Spirit. ne? Und dieser Spirit hat die Macht, diese Persona, diese Idee. Ähm, und in meinem Raum habe ich die Macht und, und, und da verhalten sich die Menschen äh, entsprechend meiner Regeln. Und ja. deswegen will ich auch die, die Macht äh, ergreifen, der, nicht nur der Stadt, des Landes und der Welt, sondern darüber hinaus, damit da meine Regeln herrschen.
1: <lacht> <lacht> Ganz, äh, kennst du Pinky und der Brain? Ja. Der Pinky, der Pinky und der Brain. Brain Ach, so gut kenne ich das nicht. Ich habe echt große, große Bildungslücken. Was, was versuchen wir denn heute? Wir weißt du, versuchen das, was wir jeden Tag versuchen. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ah, ja. ja, ja. Geil. Ja, cool. Hör mal, vielen Dank für die Einblicke. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, und irgendwann werdet ihr vielleicht einen Song von uns hören. Ja, du hast den bestimmt raus, oder? Ja, also das weiß noch keiner von den Zuhörern, aber Ja oder jetzt, jetzt habe ich schon mal ein bisschen angeteasert, ja, dass ich ein bisschen Musik machen will oder es mal ausprobieren, weil das war ja so meine Herangehensweise. Ich habe, äh, mal für die Zuhörer, ich habe angefangen einen Song zu schreiben, weil ich nicht irgendwie was loswerden wollte, also spielt natürlich auch mit dazu, aber Hauptgrund war, wie geht man eigentlich an so eine Sache ran? so Wie, wie mhm. finde ich einen Text, wie finde ich einen Beat, wie, wie, wie kriege ich das zusammen, dass das irgendwie passt, wie, wie kriege ich einen Hook? Wie, also ja. das ist ja ein Prozess, den, den kann sich glaube ich, nicht jeder so vorstellen. Ne? Alle nee. denken sich so, jetzt hast du zum Beispiel angesprochen, hier Moneyboy, ähm, da denken sich die meisten Zuhörer sehr wahrscheinlich oder viele Deutsche, oh nee, was ein schlechter Musiker. Ja. Und du sagst aber, hey, ich war auf einem Konzert von dem und ich fand das so geil, weil ich einfach sein konnte, wer ich wollte, konnte abspacken. Und deswegen ist es ja ein guter Musiker. so. Ne?
0: Sein Ruleset ist halt innovativ und geil. Ja, genau.
1: Es gibt so Sachen wie Flow zum Beispiel, das sind ähm, viel wichtigere Sachen als zum Beispiel jetzt äh, die, die Line an sich. Ja. So. Und bei Wenn, Money Boy halt scheißegal. Ist der ja. Flow auch egal? Ja, du, du hast jetzt zum Beispiel eben kurz eingerappt. Ähm, was war das nochmal?
0: Weiß ich nicht. Siehst du, die Idee ist schon weg.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall halt was. Mama, es tut mir leid. Ja, ja genau. Mama, es tut mir leid. so ähm, Ich kann dich nicht leiden. Das ist sowas. Der Text ist da scheißegal, aber die, die, durch den Rhythmus und durch diesen Flow hört sich's geil an. so ne? Ja, aber ich, der Text ja. ist schon auch böse. Also. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> auch so, so böse Grenzen überschreiten. Also. So aber es ist, glaube ich, so. auch bei vielen. Amerikanischen Rappern, so dass, dass es schon sehr böse ist, so aber durch den Flow hören es halt die Leute. Ja, so
0: eine Sache musst du offerieren. Moneyboy ist also so ein geiles Beispiel, weil der das auf Der ist halt auf, der, auf, dieser, auf dieser Skala ist da halt das eine extrem, ja. aber auch der hat was zu was zu offerieren. Was der offeriert ist ähm, ein, ein Regelset, was innovativ war. Und ist. Und immer noch unübertroffen ist. Es gibt niemanden, der das äh, bisher übertroffen hat. So. Aber ich weiß gar nicht, warum ich hier so einen auf Fanboy mache.
1: <lacht> ja, nee, einen, es ging ja nur so um... Ähm, das zu verdeutlichen, das ja, zu ja. veranschaulichen.
0: So, ne? Und dann hast du einen Ami-Song, äh, vielleicht ist der Text richtig scheiße. Oder du hast... Äh, aber scheißegal, dafür ist der Flow geil. Mhm. Oder,
1: Wann kommt denn dein nächster Song? Kann man das schon ich habe
0: einen ich habe ja ich habe einen aktuellen Song fertig der ist auch fertig abgemastert also ist komplett releasebar ich werde es nach dem nächsten schon raushauen aber ich will ihn erst raushauen wenn das Musikvideo abgedreht ist und dann haue ich den Song raus und dann haue ich eine Woche später das Musikvideo raus der Song heißt Lucy und äh, Grandmother Lucy und es geht um, äh, um unser aller Ur 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 Großmutter Lucy Lucy ist der erste Affenmensch
1: den man so als Homo Sapiens unser Vorfahren so können ja. wir den als Abspann hier so ein bisschen rausfäden lassen safe, ja. Okay, dann verabsch verabschieden wir uns jetzt hier und
0: äh, viel Spaß mit Lucy von General Kleinkind.